0: Hey Leute, herzlich willkommen bei Kaffee schwarz oder mit Milch. Diese Folge wird gesponsert bei Brain Effect, denn ich starte meinen Tag immer mit Rocket Coffee und Rocket C8 MCT Öl. Auch die Frage, wie ich meinen Kaffee trinke, Kaffee schwarz oder mit Milch, ist auf jeden Fall die Basis erstmal Rocket Coffee und C8 mit einem Schuss Hafermilch. Viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Hallo, ihr Lieben, ich bin's, eure Terry. Ich komme aus Bremen, bin 25 Jahre alt. Ihr kennt mich wahrscheinlich unter, den, unter dem Namen CF Terry. Wir machen heute eine neue Folge von Kaffee, schwarz oder mit Milch.
0: Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Das ist auch die Eingangsfrage, liebe Theresa. Ich nenne dich Terry. Theresa ist zwar dein äh, kompletter Name, aber jeder nennt dich Terry. Ich nenne dich Terry. Ja. Und wir kennen uns jetzt dann doch schon mal einen Schwank. Ähm, trinkst du deinen Kaffee lieber schwarz oder mit Milch? Ist das ist ganz, ganz gut. Du trinkst gerade Kaffee.
1: <lacht> <lacht> ähm, pff, eigentlich lieber mit Milch. Also manchmal muss es halt auch gerade morgens so ein richtig schöner, schwarzer Kaffee sein. Aber ich bin ja eigentlich so ein Genusstrinker, Oh, wie sich das anhört, als wenn ich so jeden Tag Alkohol trinke.
0: Also ein bisschen wie Nein, aber deswegen. Ja.
1: Ja. <lacht> Eigentlich lieber mit Milch.
0: Eigentlich lieber mit Milch. Ähm, jetzt bist du ähm, gerade Luftlinie wahrscheinlich so 10 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Normalerweise bist du Luftlinie, boah, du bist aus Bremen, das heißt 381 Kilometer. Genau.
1: Ja, yeah. es <lacht> das kann, das kann, kann ganz gut hinkommen.
0: Du bist gerade zu Besuch. Ähm, das ist ich kein Geheimnis, dass du gerade in der fittesten WG Deutschlands bei CrossFit Tempelhof bist. Genau, ja. Genau. Ähm, CrossFit Terry hat ja auch wirklich seinen berichtigten Namen. Ähm, du bist bekannt in der Szene seit etlichen Jahren und... Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, wie lange machst du eigentlich schon Crossfit?
1: Oh, da muss ich jetzt selber mal überlegen. Also ich habe mit Crossfit angefangen, 2016 tatsächlich. Ja, 2016 habe ich damit angefangen. Im Mai war das, glaube ich. Ähm, Erstmal so ein bisschen nebenbei, weil ich noch so in der Fitnessbranche tätig war, also gerade so, was Body Pump und Spinning anging. Und dann aber nach einem Jahr habe ich alles quasi über Bord geschmissen und habe wirklich Fulltime dann nur noch Crossfit gemacht neben meinem Job. Und ja, also seit 2017 halt quasi wirklich richtig intensiv.
0: 2017, das heißt für dich jetzt quasi im dritten Jahr? Mehr ja, so also
1: im dritten, vierten Jahr, so genau.
0: Ähm, die Szene hat sich jetzt auch die letzten drei Jahre ziemlich gut entwickelt. Ähm, mhm. Würdest du sagen, von deiner eigenen Entwicklung her, dass du ähm, mit dem Sport mitgewachsen bist oder dass sich der Sport schneller als du entwickelt hast?
1: Oh, schwierige Frage, Tatsache. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, also für meinen damaligen Stand und dadurch, dass ich vielleicht auch noch nicht so ewig lange äh, Crossfit mache, bin ich, glaube ich, mit der Entwicklung ganz gut mitgegangen. So, Ich habe aber auch, muss man sagen, viel Fleiß und Disziplin reingesteckt. Ich bin zwar äh, noch nicht an der Spitze und will das auch gar nicht von mir behaupten, aber ich glaube, ähm, dass ich so mit der Entwicklung in den letzten Monaten und Jahren schon ganz gut mitgegangen bin und mitgehen konnte.
0: Jetzt kennen wir uns ja. Oh, wie lange kennen wir uns jetzt, Terry? Gutes, gute zwei Jahre.
1: Zwei Jahre, ja, würde ich jetzt auch sagen.
0: Ja. Weißt du noch, was, der erste, was das erste Event war, wo wir uns äh, persönlich gesehen haben?
1: Ja, war das jetzt der Halfway der?
0: Das war der Halfway ja. Oder
1: war das ja, wo ja. ich ja auch quasi Nico kennengelernt habe? Ja. Das ja. war,
0: das war, das war wirklich. Das war richtig
1: witzig. <lacht>
0: Also ähm, für, für all diejenigen, die jetzt dazuhören, ähm, in der Szene bin ich ja jetzt auch seit im vierten Jahr jetzt quasi auch als Rookie gestartet und ähm, all diejenigen, muss ich persönlich für mich sagen, denen ich als allererstes gefolgt bin ähm, aus dem Crossfit-Bereich, das waren Senf und es war hier die äh, gute Theresa Mayer, die jetzt hier vor mir sitzt, das waren die zwei Instagram-Accounts, die ich gesuchtet habe. Einfach mega als Fan abgesuchtet. Und habe mir gedacht so, was für eine krasse Scheiße, Alter, das sind richtig krasse Athleten. Das mal nur so nebenbei. Und beim HFLR-Form, den ich moderiert habe, da habe ich dich dann auch tatsächlich das erstmal Mal so ein bisschen als Fanboy auch kennengelernt. Das war ganz lustig. Das ist
1: ja voll Danke. Das ist voll das Kompliment. Ich weiß gar nicht, ja. was ich dazu sagen soll. Damals,
0: damals schon viele äh, Follower gehabt. Ähm, man äh, entdeckt auch viel ähm, Entwicklung natürlich auf, ähm, auf deinem Instagram-Account, was dich angeht. Ähm, der Hinblick ja. auf die Frage, wie schnell sich die Crossfit-Szene auch ähm, entwickelt hat, ist nämlich derjenige, dass bei den letzten Games ja wirklich Movements schon drankamen. Ähm, da gab es ähm, den Handstand, ähm, Zigzag-Parcours, und ähm, jetzt auch ähm, Mountainbike war schon mit dabei, ähm, mhm. der Hindernisparcours. Würdest du von dir behaupten, dass du jetzt ähm, sowas innerhalb der letzten Jahre auch immer wieder in dein Training mit eingebaut hast, ähm, um einfach ah. so ein bisschen diese Crossfit-Entwicklung mitzumachen? Ähm, genau, das, das, das ist so, glaube ich, der Kern der Frage jetzt.
1: Okay, so meinst du das. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen nein. Also ich habe ja meinen Coach an meiner Seite, den Kali, ähm, der über sowas ja auch Bescheid weiß, aber dadurch halt irgendwie auch, dass das Ziel von uns jetzt nicht die Games sind und ich mich halt auf sowas irgendwie explizit auch vorbereiten müsste, sondern halt eher so ein bisschen national gucke. Und natürlich kann es hier auch vorkommen, dass auf einmal die Finnes-Bundesliga oder der Buddy Cup entscheidet, wir machen jetzt mal eine Mountainbike-Tour. <lacht> Ähm, aber nein, ich bleibe eher bei dem Standard-Crossfit quasi, also das halt, was alle kennen und ja, weil da muss ich halt auch sagen, da gibt es halt einfach noch so viele Schwachstellen bei mir, ähm, dass ich mich darauf auch erstmal beschränken möchte, um da wirklich zu sagen, okay, ähm, das kann ich alles wirklich, wenn es auch nicht 100% ist, sondern 95% abdecken, bevor ich mich Movements mit widme, die irgendwie jetzt völlig aus dem Raster fallen. Wie zum Beispiel Obstacle-Kurs Hands-and-Walk. Ich kann auch nicht mal so ein Hands-and-Walk. <lacht> weißt du, da brauche ich mich mit, mit einer Stufe danach gar nicht auseinandersetzen.
0: Ähm, aber man, man sieht ja auch auf deinem Instagram-Account, da packst du auch Daily-Sachen rein, Training, ähm, mhm. und bla bla. Ähm, du, du übst ja vor allem an dem Handstand Walk,
1: weil es ja. immer,
0: weil es natürlich auch sehr schnell gefragt wird. Ähm, wie sieht's eigentlich mit Schwimmen aus? Das, das letzte Mal, <lacht> Soll ich mal was <lacht> das letzte Mal, als ich dich im Wasser gesehen habe, das war auch beim Halfway Therefore, ähm, da hatte ich Angst, ob ich vielleicht reinbringen muss. <lacht>
1: Also, ich muss jetzt echt mal was erzählen, weil das ist tatsächlich ganz schön witzig. Ähm, das hat 0,0 was mit Disziplin zu tun. Ich meine, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich ein gewisses Maß an Disziplin habe. Sonst würde ich diesen Sport halt auch nicht so exzessiv ausleben, ja. Aber ich habe mir tatsächlich 2019, Anfang 2019, nachdem der Halfway ware so war, habe ich mir gesagt, okay... Ich möchte, weil, wie gesagt, es kann ja sein, dass es auf Wettkämpfen mehr vorkommt, ich möchte gerne Minimum zweimal im Monat schwimmen gehen. So, das habe ich mir gesagt. Denn irgendwann habe ich gesagt, ja, okay, ich fange vielleicht ein bisschen kleiner an, gehe einmal im Monat schwimmen. Das habe ich mir Anfang 2019 gesagt. Jetzt darfst du mal raten, wie oft ich 2019 schwimmen
0: Gibt es denn keine Schwimmbäder in Bremen?
1: Doch, natürlich. <lacht> Sogar bei mir, direkt um die Ecke. Fünf Minuten mit dem Fahrrad weg.
0: Das ist ja klasse. Aber woran hat es dann gelegen?
1: Ich habe einfach keinen Bock drauf. Hm. Bin okay. ich ganz ehrlich. Das ist so, ähm, wie gesagt, dafür muss ich halt auch sagen, ähm, strebe ich nicht ein gewisses Ziel an, ähm, um zu sagen, okay, auch da muss ich jetzt mich irgendwie durchbeißen, sondern ich will den Sport halt immer noch machen, weil es mir Spaß macht. Und... Ja, ich weiß auch, dass ich besser werden muss im Laufen. Und dann würde ich halt eher laufen gehen, als mich irgendwie ins kalte Wasser zu schmeißen. Weißt du, das ist so. Vor allen Dingen ist es halt, muss man auch sagen, ähm, die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass Schwimmen auf einem Wettkampf vorkommt, ist geringer, als dass wir laufen gehen müssen. Mhm. So Und beim Halfway ja. There auch, da war ich ja jetzt nicht top platziert beim Schwimmen, aber hatte trotzdem äh, im Gesamten für mich eine relativ gute Platzierung.
0: Hm. Ähm, auf jeden Fall richtig. Also, die letzten Events, ähm, ich habe das ja auch so ein bisschen im Blick. Ähm, das letzte, wo, wo jetzt wirklich schwimmen dran gekommen ist, muss ich wirklich sagen, war letztes Jahr halfway Death throwdown ähm, Und mhm. in
1: Belgien kommt auch Schwimmen
0: dran. Genau. Ja, in Belgien hätte ich jetzt auch gesagt. Das, ja, auf jeden das Fall war eigentlich
1: auch das warum ich 2019 schwimmen gehen wollte, weil Miri und ich uns für den Belgian Throwdown äh, anmelden wollten. Das hat dann halt aufgrund mein, meiner, äh, meines Jobs nicht geklappt. Aber das war halt auch unter anderem der Grund, warum ich gesagt habe, okay, weil äh, aufgrund dessen das halt beim Belgian Throwdown meistens schwimmen drankommt, kann, könnte ich ja vorher mal ein bisschen schwimmen gehen. <lacht>
0: Der einzige, das einzige Event, wo man tatsächlich ähm, auf jeden Fall schwimmen sollte, also schwimmen können sollte, ähm, ist ähm, Battle the Beach. Weil wenn du da untergehst, dann ist tatsächlich ähm, schwierig, ähm, weil, <lacht> weil, weil, weil offenes Wasser. Ähm, schönen Gruß äh, an Basti mit Battle the Beach natürlich. Ähm, hm. Schwimmen ist ähm, wohl sicherlich, ähm, wenn du jetzt selber sagst, eine deiner Schwächen. Was würdest du von dir persönlich auch sagen, was eine Schwäche ist und darf äh, da im Gegensatz zu, was auf jeden Fall deine Stärke ist?
1: Ähm, ja, eine Schwäche ist definitiv ähm, Laufen, definitiv, aber auch da, ich habe da einfach keine Lust zu, ich war auch noch nie gut im Laufen. So, also ich habe immer meine fünf Kilometer in der vorgegebenen Zeit geschafft, die wir erreichen sollten. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich hänge mich da jetzt voll rein, dass ich jetzt irgendwie eine Top-Läuferin wäre. Obwohl ich muss sagen, vor Crossfit war ich immer einmal im Monat laufen. Nee, einmal die Woche war ich sogar laufen. Aber ich merke halt auch natürlich, dass ich auch schwerer geworden bin. Das heißt, das Laufen fällt mir auch schwerer. Und alles, was halt so mit Cardio-Geräten zu tun hat, auch aufgrund meiner Größe... Ähm, werde ich jetzt nie das äh, ski monster
0: Oder Bike-Erk.
1: Genau, also es ist halt, obwohl das bike das gefällt mir jetzt gerade.
0: <lacht> man, man sieht auf jeden Fall, Tour de France könntest du mitfahren, aber Definitiv. allein, auf, <lacht> allein ähm, anatomisch ist natürlich ähm, das Arschlochbike und äh, das Rudergerät für ja. kleinere Athleten nicht ganz so pralle. Ähm, stärken, genau. stärken ähm, Bizeps-Rücken, oder was... Ähm
1: <lacht> bizeps <-Kreuz>, ja. <lacht> bizeps auf jeden Fall. Ähm ähm, Stärkend definitiv, eine, also so Gymnastics. Okay. Definitiv. Und ich glaube auch, dass ich ähm, so im Weightlifting ganz gut geworden bin für meine Verhältnisse. Also so für, meine, für mein Gewicht und Cur ja, einfach für meine Proportion etc. Äh, kann ich, glaube ich, oder habe ich in den letzten Monaten echt einen echten Sprung gemacht.
0: Was, was würdest du jetzt sagen, das, von den letzten Events, wo du dabei warst, was war dein Lieblingsworkout, wo du auch ziemlich gut abgeschnitten hast?
1: Ähm, Daher, ja, das kann ich, es also war ein super krasser Sprint, aber das weiß ich ganz genau. Das war das Region Battle von uns, von der Bundesliga. Ähm, das letzte Event, wo man ähm, ich war da dran mit Bar Muscle ups ich glaube, irgendwie sechs oder sieben oder acht bar muscle ups und so und so viele Hang-Power-Cleans. Hm,
0: ja, ja. Das
1: war halt ein absoluter Sprint, aber es war halt total geil. weil Da habe ich meine bar muscle ups gemacht und habe gedacht, ey, so bin ich noch nie da hochgeflogen und habe mich währenddessen gefreut. Also ich habe richtig gelacht. Es <lacht> war so geil. <lacht> ja Und ähm, das war halt ganz geil, so was mir halt so direkt in, in, in den Sinn kam, und auch das eine Workout vom German Throwdown, wo wir so einen Komplex machen mussten aus toast to -bar und auch bar Muscle ups Aber halt auch reines wieder, Gymnastics.
0: Wieder ein Gymnastics-Ding. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, natürlich äh, die Fitness-Bundesliga als Setup äh, ein besonderes Ding war, wo der dann natürlich auch das Adrenalin natürlich gekickt hat. Ähm, ja, voll. Aber jetzt bist du ja jemand, der im Gegensatz zu auch deinen Teammitgliedern von CrossFit Nordlicht ein bisschen erfahrener an solche Sachen rangeht. Ähm, welche Gedanken hast du direkt vor dem Workout im Kopf? Und ähm, was unterscheidet vielleicht auch jetzt so ein bisschen Erfahrung von, ähm, von den Athleten, die das erste Mal vielleicht auch bei so einem großen Event mit am Start sind?
1: Mhm. Ähm, ich glaube... Das, das kam halt vielleicht auch so ein bisschen dadurch, ich bin früher geritten, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen ausholen darf. Äh, ich bin früher geritten und bin halt auch auf Turniere gegangen und sind halt da auch manchmal so als Team gestartet und da hat meine Reitlehrerin halt immer zu mir gesagt, ich soll als letzte starten, weil ich die, weil ich die äh, Ruhigste von uns bin und mit der Anspannung halt am besten umgehen kann, was ich selber von mir nie gedacht hätte, <lacht> weil ich eigentlich so, was so das alltägliche Leben angeht, sehr ungeduldig bin. Ähm, aber ich glaube, das kommt mir manchmal zugute, dass ich mich selber ganz gut runterbringen kann und dass ich äh, im Vergleich zu anderen merke, wie nervös die halt teilweise sind und sich halt über alles Gedanken machen. Was passiert, wenn? Und was könnte, was ist, wenn das passiert und das? Und was ist, wenn das schief geht? Wo ich so denke, äh, chill mal, so atme mal durch und mach einfach so. Also mach dir nicht so viele Gedanken. Entweder es klappt oder es klappt nicht. So, Ich glaube, ich kann darauf ganz gut vertrauen
0: mhm. Und du, du sagst jetzt, dass äh, allein, dass du schon oft mit dem, äh, mit diesem Wettkampfcharakter konfrontiert wurdest, du einfach so ein gewisses Maß an ja, Coolness einfach mit, mit reinbringst in das Spiel so. du, du Ja, ich
1: glaube schon, ja
0: wie ist es dann als Team zu starten? Du bist ja für CrossFit Nordlich gestartet. Mhm. Wie ist es dann im Team zu starten im Gegensatz zu Einzelwettkämpfen?
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich im Team immer ein bisschen geiler, weil ich einfach das mag, wenn man sich, wenn man einfach noch seine Buddies neben sich hat. So man weiß, okay. Wir geben gerade nicht nur 100%, sondern auch noch für den anderen so diese 100%. Also man stützt sich so gegenseitig. Ähm ich würde tatsächlich fast sagen, dass ich aufgeregter bin, wenn wir im Team starten, weil man halt irgendwie auch die anderen vielleicht nicht so enttäuschen will. Aber es ist, ich könnte das gar nicht so richtig unterscheiden, es ist irgendwie eine andere Anspannung. So, wenn man im Team startet oder auch alleine, weil alleine kannst du es halt ja gut, da bist du halt dafür verantwortlich, was du machst und entweder verkackst es oder nicht so und dann musst du dir an die eigene Nase fassen und im Team kommt es natürlich auch immer auf deine äh, anderen Leute drauf an, wie die performen, was die machen, wie aufgeregt die auch sind.
0: Ist es im, äh, ist es dann im Team schöner zu gewinnen, weil man, weil man kann es mit jemandem noch mehr teilen und ähm, anders auf der anderen Seite als äh, Individualathletin dann vielleicht auch ähm, enttäuscht zu werden von einem Workout, vielleicht auch schwieriger. Kann man das so ein bisschen in ein Muster fassen? Oder würdest du sagen, das, ist, äh, das kommt wirklich komplett darauf an, mit wem man zusammen ein Team startet ähm, oder was für einen Wettkampf das im Einzel bedeutet?
1: Also ich glaube, die Freude im Team ist schon nochmal eine andere, glaube ich. So, also wie gesagt, als Individualathletin weißt du natürlich, okay, du hast das gerade hier erreicht, weil du dafür verantwortlich bist, also weil du es einfach gemacht hast. Ähm, Im Team ist es halt immer eine Teamleistung. Das Team ist nur so stark, wie das Schwächste liebt. So, das ist halt immer so. Aber trotzdem finde ich, dass es eine ganz andere Dynamik hat im Team, wenn man gewinnt oder wenn man, sei es auch nur ein Workout gewinnt oder. Also ich muss sagen, so oft bin ich halt im Team noch nicht gestartet. Ich kann da halt auch wirklich immer nur irgendwie so in die an die fitness an die Fitness-Bundesliga denken. Ähm, weil da, wo wir uns jetzt für qualifiziert haben, wurde halt gerade alles abgesagt. Ähm, und bei der Fitness-Bundesliga war es halt so, als wir da ähm, die Workouts gewonnen haben beim Region Battle, das war unfassbar, wir haben uns so gefreut. Also da liefen sogar so ein paar Tränen von einigen, weil es einfach so eine krasse Freude war. Und im Vergleich dazu, letztes Jahr in Hamburg, habe ich so einen kleinen Wettkampf gewonnen. Ja, das war cool und natürlich freut man sich auch, aber es ist halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen bescheidener.
0: Jetzt äh, ist ja für dieses Jahr ähm, so gut wie alles erstmal auf Eis gelegt. Ähm, mhm. in, in, in dem Moment, wo wir jetzt gerade miteinander sprechen, ähm, ist es natürlich noch nicht alles festgelegt, was dieses Jahr noch ähm, an Veranstaltungen vielleicht kommt, vielleicht nicht kommt. Ähm, wie, wie siehst du denn das gerade als Athletin? Die natürlich auch auf ein paar Events dieses Jahr noch gegangen wäre. Ähm, dieses, mhm, ja. wie, wie, wie fühlst du dich dabei? Und jetzt nicht nur unbedingt auf, ähm, als äh, Hinblick, okay, du hast dir vielleicht freigenommen und ähm, du hast dich drauf gefreut, sondern was heißt es jetzt momentan für deine Trainingsmoral?
1: Ähm, also grundsätzlich kann ich auf jeden Fall zu dem Jahr sagen, das war nochmal das Jahr, wo ich am Anfang gesagt habe, das Jahr will ich nochmal nutzen um 110 Prozent zu geben, weil ich beende im Oktober mein Studium. Das heißt, danach geht es für mich halt ins richtige Leben, wenn man so sagen kann. Ich werde nicht mehr so viel Zeit haben, um auf Wettkämpfe zu fahren oder auch mein Training so intensiv zu machen. Also es wird sich halt einiges einfach ändern. Deswegen habe ich halt am Anfang sehr gesagt, geil, ey, das ist jetzt das Jahr. Nimm alles mit, was du kannst. Ja, <lacht> blöd gelaufen. Also nicht nur, dass jetzt halt aufgrund der Situation alles zugemacht hat oder verschoben wird, sondern ja auch aufgrund meiner Verletzung. Also kann ich ja gerade einfach nicht. Deswegen ist natürlich auch, also ich versuche mein Training trotzdem, soweit es geht, zu machen. Natürlich halt, wie gesagt, mit ein paar Einschränkungen gerade. Aber im Hinblick darauf, dass es vielleicht halt auch in der zweiten Jahreshälfte doch noch ein paar Wettkämpfe gibt, will ich mich halt jetzt auch nicht so extrem auf die faule Haut legen. Ne? Also man merkt schon, dass es gerade entspannter ist, dass der Druck einfach nicht so da ist. Und was, glaube ich, jedem gerade auch ganz gut tut. Also ich merke es extrem an meinem Körper, dass mir die Zeit eigentlich gerade ganz gut tut, so wie sie ist. Aber trotzdem ist es halt, wie gesagt, so, dass man versucht, irgendwo sein Trainingspensum ähm, noch beizubehalten im Hinblick auf, okay, was ist, wenn äh, es irgendwie ab August doch wieder losgeht. Ne?
0: Ich ähm, würde mich tatsächlich ziemlich drüber freuen, wenn dann doch das eine oder andere Event ähm, stattfinden würde. Ich glaube, dir geht es nicht anders. Ähm, ja. Wenn man jetzt mal ein bisschen ausholt zu, zu dem, wie du eigentlich zu diesem ganzen Crossfit gekommen bist. Ähm, da müssen wir ja anfangen. Du bist mhm. geb geborene Bremerin?
1: Nee, ich komme aus Maschen ursprünglich. Also so ein Dorf in Niedersachsen, kurz vor Hamburg. Ah. Masch Maschner Kreuz, wo immer Stau ist.
0: <lacht> da naja. geht die A2 durch, oder? Nee. Doch. Nee. Nein. Auf jeden A1, Fall ist dann A1 hoch.
1: und A7 ist da.
0: Weiß ich direkt wo. Ähm, <lacht> <lacht> warum ich das weiß, das verrate ich in der nächsten Folge. Okay. <lacht> ähm, du bist dann irgendwann nach Bremen gekommen oder das war dann eine berufliche Entscheidung?
1: Ähm. Genau, also es war so, dass ich ähm, in meiner Ausbildung, ich habe damals Schifffahrtskauffrau in Hamburg gelernt. Ja. Äh, richtig so im Büro mit so schick anziehen und sowas.
0: Nein! und, ohne und Das Sport wollte ich auch Legans. immer, ne? Ja,
1: ja, ja. echt? Ich habe immer gesagt, oh, ich will gerne einen Beruf haben, wo ich mich so richtig schick machen kann. So mal so mit Hundschuhen und Bluse und, ne? und jetzt will ich so denken, Alter, gib mir mal einen Längen zurück. <lacht> so Aber so ändert sich das halt. Naja, auf jeden Fall bin ich halt damals aufgrund meines Jobs ähm, oder in meiner Ausbildung musste ich für drei Monate nach Bremen. Das ist vorgeschrieben. Da habe ich Bremen so ein bisschen kennengelernt und halt auch ähm, Crossfit kennengelernt tatsächlich. Und nach meiner Ausbildung habe ich mich dann dafür entschieden, nach Bremen zu gehen. So. Und ähm, ja, da habe ich dann meine Ausbildung auch beendet. Also ich hatte halt, es war noch so eine Überprüfungszeit von zwei, drei Monaten. Habe dann noch so ein bisschen äh, in dem Job gearbeitet, also als Schifffahrtskauffrau und habe mich dann halt nochmal für ein duales Studium entschieden. Was ich halt auch in Bremen gemacht habe dann. Oder gerade noch mache.
0: Jetzt ist ja das Leben als, ähm, als Schifffahrtskauffrau ähm, mhm. sehr 9-to-5. Also man geht mhm. ins Büro mhm. und ähm, liefert ab und um 17 Uhr fällt der Hammer, freitags schon um 14.30 Uhr und ähm, <lacht> man, man geht nach Hause. Ähm, kann man sagen, dass du in dieser Zeit, wo du dann auch Zeit hattest, so ein bisschen mit, ähm, in den Beruf mit einzusteigen, dann Sport an sich erstmal für dich kennengelernt hast? Du kamst vom Reiten, konntest es vielleicht zu Hause machen, aber dann nicht mehr in Bremen und bist dann den Weg ins Fitnessstudio gegangen. <lacht>
1: Ähm, ja, nein, das war schon ein bisschen früher, also es war so, dass ich in der Abizeit habe ich ähm, gemerkt, okay, die Interessen gehen halt doch irgendwo in eine andere Richtung, man will mehr mit seinen Freunden machen, man ist vielleicht doch am Wochenende mal unterwegs und die Zeit fürs Reiten ist halt nicht mehr da, weil ich hatte halt auch ein Pferd und es nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Das heißt, so der Weg ins Fitnessstudio war eigentlich schon ein bisschen früher, also schon bevor ich meine Ausbildung halt überhaupt angefangen habe.
0: Mit, äh, Beantwortet
1: welchen? das jetzt gerade die Frage?
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, die Richtung auf jeden Fall auf den Punkt, wo ich hinaus möchte, ist, mit welchen ersten Ambitionen du quasi ins Fitnessstudio gegangen bist?
1: Ähm, tatsächlich war es halt einfach so, dass ich das schon von früher gewohnt war, jeden Tag unterwegs zu sein, wegen meines Pferdes halt, weil ich jeden Tag hin musste. So, das heißt, für mich war Schule, Mittagessen, Hausaufgaben und ab zum Pferd. Als ich das nicht mehr hatte, hat mir halt was gefehlt. Ich hatte keine Aufgabe mehr, blöd gesagt. Also, ich brauchte irgendwas, was mich beschäftigt. Ich kann nicht zu Hause sitzen, ich konnte nicht nach der Schule ähm, Mittagessen, Fernsehen gucken und um dann, keine Ahnung, zu Hause rumgammeln. Das war ich irgendwie nicht. Und bei uns im Dorf war halt ein Fitnessstudio, da habe ich dann angefangen und ich hatte halt schon immer Lust, so... Also das kam halt dann auch erst, aber irgendwie mehr Verantwortung zu übernehmen. Sprich halt Trainerin zu sein, den Leuten irgendwie vorne was vorzutun und halt so ein bisschen zu motivieren. Und deswegen bin ich halt ins Fitnessstudio und nach so ein paar Monaten kam dann halt auch der Chef auf mich zu und hat halt gefragt, so äh, Terry, hast du nicht Lust, irgendwie hier Spinning-Kurse zu geben und deinen Spinning-Schein zu machen? So Und es kam halt einfach so, dass ich dachte nach dem Reiten, okay, ich brauche halt wieder was, was mich einfach täglich beschäftigt. Und auf so eine richtige Sportart, sag ich mal, wie äh, ach, ich, doch, Fußball habe ich mal zwischendurch gespielt. War jetzt nicht ganz erfolgreich, deswegen habe ich das Handbuch auch schnell wieder geworfen. Deswegen, also ich, ich wusste halt schon immer, okay, so ähm, Ballsportarten sind nicht so mein Ding und dann kam halt auch nicht so viel in Frage.
0: So, deswegen bin ich
1: halt jetzt, ja.
0: Um, um kurzes Fußballspielen aufzunehmen, wie lange hast du tatsächlich Fußball gespielt und wie mhm. bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
1: Ähm, ich bin zum Fußball gekommen, weil meine weil zwei sehr, sehr gute Freundinnen von mir in einem Verein gespielt haben. Und äh, deswegen dachte ich so, och, mir hört sich das cooler, weißt du, so mit den Mädels, dann zweimal die Woche abends so ein bisschen kicken. <lacht> und dann halt um, machen jeden, wir auch so Turniere mit und
0: jeden, jeden Sonntag Spiel jeden Samstag vorher nochmal mal das saufen gehen
1: so <lacht> genau so du, es war halt irgendwie cool. oh ja und dann so oh, coole Fußballschuhe und so Stutzen zu haben und es war halt irgendwie fand ich cool weiß ich auch nicht ja. und ich ähm, ja und das habe ich halt ein Jahr gemacht tatsächlich ich habe halt auch als Stürmerin gespielt also im Sturm weil ich halt eher schnell bin als äh, irgendwie ausdauernd. Also mhm. ich kann halt eher so kurze Strecken schnell laufen als lange Strecken lang. Oder? <lacht> ähm, ja, aber dann habe ich halt irgendwann gemerkt, nee, also nee, das ist jetzt doch nicht das, was mir gefällt.
0: Und dann bist du ja ins Fitnessstudio, ähm, wahrscheinlich mit den ersten, wolltest du dich einfach ein bisschen fit halten. Ähm, jetzt nicht wegen Bizeps und Rücken, sondern ähm, so dieser Sage ich jetzt mal böse gesagt, 0815, ähm, irgendein Mädel, Fitnessstudio, Booty und nicht so viele Arme, oder?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ah. Ähm, also, ich wollte von Anfang an einen Trainingsplan haben. Ich wollte auch so richtig Rücken pumpen und alles. <lacht> ja, also, es war halt, wenn ich so da, wo ich gesagt habe, nee, ich will halt nicht eines der tausend anderen Mädels sein, die so ein bisschen auf dem Stepper steht und sagt, ich habe äh, voll viel Sport gemacht. Das war mir halt einfach zu wenig so. Ne? Ich wollte halt, wenn dann auch wirklich das richtig machen. Und ähm, damals, wie gesagt, hat es halt angefangen viel mit so ähm, mit Body Pump, von, von diesem Les Mills. Da. Body Pump und auch so, das war so ein eigener Kurs, wo man halt so... Äh, ja, das war eine Mischung quasi aus Cardio und so Boxeinheiten quasi, wo du halt immer so gekickt hast und geschlagen hast. Und so Tempo. Ja, genau. Also es wurde halt da nicht so betitelt. Mhm, ja.
0: ähm,
1: Tyrobic hieß es bei uns. Wow. Tyrobic, ja. Und da habe ich halt gemerkt, ne, ne, wie gesagt, also so rein Stepper-mäßig mal eine halbe Stunde, das ist nichts für mich, wenn, dann brauche ich halt so richtig einen Trainingsplan. Und, so. und dann habe ich halt wie gesagt, bin ich auch mal unten in, zu der Fläche gegangen, wo halt eigentlich immer nur Männer sind. Die haben dann auch am Anfang ein bisschen komisch geguckt, so, was, wie die macht Bizeps-Curves? <lacht> was macht die da? Warum ist die da? <lacht> ähm, ja, so kam das. Vielleicht kann ich deswegen auch so gut pull-ups, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Wahrscheinlich wegen den vielen Bizeps-Curves. Ähm, <lacht> Aber jetzt ähm, versuche ich mich gerade so ein bisschen in äh, eine Frau zu versetzen, die mit Sport anfängt ähm, und die genau diesen Weg nicht geht. Zu sagen, okay, ich mache jetzt hier ein bisschen Stepper, ich mache jetzt hier ein bisschen, äh, keine Ahnung, Low Impact äh, Cardio, sondern ich entscheide mich wirklich, hey, ich äh, gehe hierher, ich möchte hier tatsächlich einen Trainingsplan, ich möchte wirklich auch pumpen, vielleicht auch in die bodybuilding Richtung, das weiß ich vielleicht alles noch nicht, ähm, Attacke, genau, ja. ähm, man bedient ja quasi dann genau eben nicht dieses Bild, was man auch vielleicht von jemandem, von einer Frau vielleicht im Fitnessstudio erwartet. Ähm, wie bist du vielleicht da auch anfangs mit ähm, Vorurteilen umgegangen? Und das bezogen jetzt auf die Gegenwart, wie gehst du jetzt gerade mit ähm, vielleicht auch Vorurteilen in, diesen, in, in dieser Denke natürlich ähm, mit um? Ähm,
1: Vorurteilen jetzt von anderen? Oder von einem selber?
0: Vorurteilen von anderen, die genauso sagen, ja, eine Frau sollte weniger Muskeln haben. Warum trainiert die so viel? Warum macht die jetzt bizeps Curls? Das ist ja so ein Schlag an Menschen, meistens leider Männer natürlich, die das einfach nicht so in der Frau sehen, wie du früher mit umgegangen bist und wie du vielleicht auch jetzt mit umgeh umgehst.
1: Ähm, tatsächlich hatte ich früher einen, einen Freund, der zu mir, also mein Ex-Freund, mein erster Freund, der zu mir sagte, ähm, ich soll doch bitte aufhören, Arme zu trainieren. Weil sich das halt als Frau nicht gehört oder weil er das nicht schön findet, ne? wenn eine Frau einen großen Bizeps hat. Ähm, damals habe ich auch dann in gewisser Weise darauf gehört. So, dass ich, oder was heißt darauf gehört? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Klar, so ne, als irgendwie, keine Ahnung, 18-jähriges Mädchen, machst du dir Gedanken darüber oder 17 oder ich weiß nicht, wie alt ich war ungefähr. Ähm, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht habe gedacht, oh ja, weiß ich nicht, irgendwie, weil, weil man ja auch immer glaubt, sobald man eine Handel anguckt, äh, platzt der Arm. Ähm, das war ja auch immer so im Gespräch. Ähm, wie gesagt, da habe ich mir früher echt wirklich Gedanken drüber gemacht oder auch dieses... Wenn ich mit beiden Beinen zusammenstehe, sollen sich meine Oberschenkel nicht berühren und so ein Quatsch alles. Ähm, aber ich konnte mich eigentlich auch früher schon relativ schnell davon absetzen. Also dann ging es mit dem Freund halt eh irgendwann dann in die Brüche. Und dann habe ich auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion, weißt du, so, dass ich gedacht habe, oh, so und jetzt erst recht. <lacht> so, ähm, weil ich war halt auch noch nie, das muss man halt auch dazu sagen, ich war noch nie so ein mega schlankes Mäuschen. Also ich war noch nie so richtig skinny, so weil ich hatte schon immer auch durch...
0: Wobei es diese Bilder auch gibt von dir.
1: Ja, aber weil man, glaube ich, den Vergleich zu jetzt sieht. Das stimmt gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so wie damals aussehen würde, es gibt ja trotzdem noch Mädels, die sind so einfach so richtig dünn, weißt du? So, also das sind einfach so Mädels, da ist nichts dran. Und so war ich halt noch nie egal ob ich Sport gemacht habe oder nicht, weil ich hatte schon immer vom Reiten und zwar jetzt nicht so muskulöse Beine wie jetzt, deswegen sieht man den Unterschied wahrscheinlich auch so extrem, aber schon immer eher stämmigere Beine als vielleicht meine Freundinnen. So. Ähm, wie gesagt, ich konnte mich früher halt glaube ich schon ganz gut davon abwenden. Ja und heute ist es halt also gar keine Frage mehr. Alle, die sagen, Frauen Frau mit Muskeln, das ist männlich, ja leck mich so. ne, Das ist halt lebt mal in der heutigen Zeit, das ist, das geht ja nicht immer nur darum, dass wir das machen, um einen großen Bizeps zu haben, sondern wir machen es aus Leidenschaft erstens das und weil es uns halt auch einfach fit und gesund hält und natürlich ist es so, dass irgendwann auch mal der Muskel anfängt ein bisschen zu wachsen, kann man halt auch einfach, wie willst du das verhindern? So, mein Vater sagte auch, das weiß ich auch, als ich mit CrossFit angefangen habe, saß er irgendwann neben mir und sagte so, "Oh, Terry, ne, Willst du jetzt nicht mal ein bisschen weniger machen oder soll das noch mehr werden? Ich so, Papa, so ganz ehrlich, ich sage, das ist einfach natürlich, ist das auch das Ergebnis von, von diesem Fleiß und von der Disziplin, was man hat, weil man sich halt fit halten möchte und weil ich ja auch irgendwo auf die Zukunft gucke und sage, äh, ich möchte auch noch in 30 Jahren äh, fit sein und meine Einkaufstüten nach oben tragen können. Und es ist natürlich, das ist einfach dieser Lauf. Von, von, von diesem exzessiven Sport, was wir wahrscheinlich auch machen. Und da kannst du nicht auf einmal sagen, okay, also mein Arm ist mir jetzt zwei Zentimeter zu dick, deswegen höre ich jetzt mal eben kurz auf. Das funktioniert halt einfach nicht.
0: Gibt es, gibt es in dem Zusammenhang auch ähm, richtig blöde Kommentare ähm, jetzt dir als Frau gegenüber? Ich sehe das ähm, immer aus der Sicht raus, du bist Sportlerin und mhm. deine Sportart bedingt einfach durch das Training, dass du mehr Muskulatur hast als vielleicht eine Marathonläuferin. Weil wenn du mhm. Marathon laufen würdest, dann würden vielleicht auch viele Männer sagen, oh ja, aber das ist mir schon ein bisschen zu dünn. Da kann eine mhm. Marathonläuferin jetzt auch nichts dafür, weil wenn die fünf Kilo mehr wiegt, dann kann die ihre Zeit auf dem Marathon auch nicht halten.
1: Genau, ähm, ja.
0: Wie Was für, vielleicht auch, wenn du ein Beispiel hast, was für blöde Sprüche kriegst du vielleicht jetzt momentan ab? Und was ist dein Lieblingsargument dagegen oder dein Lieblingsspruch dagegen?
1: Also, um, ich muss sagen, tatsächlich bekomme ich gar nicht mehr so viele blöde Kommentare. Tatsächlich hat sich das Blatt ziemlich gewendet, aber das kann ich gleich nochmal ein bisschen ausführen. Am Anfang ja, war es natürlich schon mal so, dass man mal gehört hat, wie gesagt... Dein Arm ist viel zu dick und du siehst aus wie ein Mann und keine Ahnung. Aber mein Gegenargument ist halt auch einfach das, dass ich, äh, dass ich damit quasi zeigen kann, wie fit ich bin und wie äh, diszipliniert ich bin. Und das haben halt die meisten einfach nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also weil so welche Kommentare kommen meistens von Leuten, die ähm, entweder gar keinen Sport machen, ähm, die vielleicht auch ganz gerne so aussehen würden oder auch so eine Disziplin einfach hätten. Also, ich, ich sehe daraus immer einfach nur Neid. Neid sprechen. Mhm. So. Das ist, weil, wenn die sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzen würden, dann würden die sehen, wie viel, erstens, wie gesagt, wie viel Disziplin einfach dahinter steckt. Und dass es nicht von heute auf morgen kommt, sondern dass es ja nicht nur das ist, dass ich am Tag äh, zwei Stunden ins Fitnessstudio gehe sondern dass ich meinen Schlaf daran anpasse, dass ich meine Ernährung optimiere, dass ich nicht jeden Tag Scheiße fresse, sondern dass ich ja meinen kompletten Tag ähm, einfach so gestalte, dass ich, dass es mir gut geht und dass ich halt einfach fit bleibe und auch noch in den nächsten Jahren. So, und wie gesagt, so ich glaube aber, also das habe ich so in den letzten Monaten mitbekommen, dass sich das Blatt halt irgendwie so ein bisschen gewendet hat. Dass die meisten Leute das gar nicht mehr so äh, ja, so uncool finden oder so hässlich finden, äh, wenn Mädels ein bisschen mehr Muskeln drauf haben. Sondern, dass sie halt eher sagen, alter, krass, kann 18 strikte Klimmzüge, was ist los? Würde ich auch gerne können. Weißt du, dass das eher so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, Bewunderung ist, aber dass sie halt einfach die Disziplinen mehr, dahinter mehr verstehen und das auch mehr zu schätzen wissen.
0: Disziplin ist ähm, für einen kleinen Themenwechsel sicherlich auch ein gutes Stichwort, denn ähm, du bist ja, das ist ja auch kein Geheimnis, du arbeitest ja mit ähm, Numi Performance zusammen, mit äh, mhm. der lieben Miriam. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, die steckt wahrscheinlich gerade in Berlin oder ist wahrscheinlich wieder unterwegs, man weiß es nicht. Ähm, wie, wie sieht es denn ernährungstechnisch mit deiner Disziplin aus?
1: Momentan? <lacht>
0: Ich habe gestern eine Story gesehen, du wolltest dir Ben Jerry's kaufen. Jetzt war gestern auch nicht Sonntag, <lacht> weil Sonntag ist nämlich International Pizza von Dominos und Ben Jerry's Tag.
1: Ja, jetzt so, wird was, auch Sonntag wieder kommen.
0: Das ist tatsächlich ähm, eine Tradition, die ähm, irgendwie anhält. Ähm, wie sieht es bei dir ernährungstechnisch aus, wenn du sagst, du bringst du relativ viel Disziplin mit Schlaf, mit Ernährung, mit Training mit?
1: Also bei mir, ich bin da ja auch immer ganz ehrlich und ähm, nee. wie drücke ich das jetzt am besten aus? Nein, also ich versuche mich größtenteils gut zu ernähren. So, dazu zählt zum Beispiel, dass äh, mein Frühstück meistens immer gleich aussieht. So, das sind dann keine Brötchen, sondern das ist halt Porridge. Ähm, ich versuche, dass meine größeren Mahlzeiten, dass das nicht überwiegend Pizza und Döner ist, sondern dass ich halt frisch koche. Aber ich esse zum Beispiel super gerne Nudeln, aber dann sind es halt keine Weizennudeln, sondern dann sind es Dinkelnudeln. So, also in dem Sinne versuche ich halt einfach darauf zu achten. Ich habe auch, ich tracke normalerweise, momentan halt einfach nicht, auch aufgrund meiner Verletzung, um einfach so ein bisschen runterzufahren und sowas. Ähm, aber normalerweise tracke ich auch, das heißt, ich habe da einfach, also ich finde, das sagt halt schon alles aus, so was meine Disziplin angeht. Aber ich muss auch sagen, ich liebe auch Süßigkeiten. Was, so, ist, die also ich kann
0: was ist die Lieblingssüßigkeit jetzt hier? <lacht> Bei, bei Ach,
1: alles? <lacht>
0: Ach, alles?
1: Ja, tatsächlich liebe ich halt. Also, ich esse Lakritz, Salzheringe habe ich mir letztens gekauft, mega geil. Ich liebe Schokolade, Milka-Schokolade mit so einem Keks drin, weißt du? Voll geil, oder Smarties. Ich liebe saure Sachen, diese sauren Schnuller, die man sich so bei einem Kiosk kaufen kann. Es, es
0: hört sich, sich gerade so ein bisschen an, ähm, als ob ich als Kioskbesitzer einem Sechsjährigen gerade die, die, die Wundertüte voll mache mit verschiedenen... Ja, genau. Ich, ich hätte hier gerne noch zwei Schlümpfe, ähm, drei, ja, genau, drei, so. drei Ufos und ähm, hast, du noch, hast du noch die Schlangen, die großen? Ja, auch oh, 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 Nummer zwei. Ähm, ja. also, also Süßigkeiten ähm, en mass, das wahrscheinlich... Was wäre für dich jetzt so die Lieblings-, also gehen wir mal davon aus, du bist wieder in direkter Wettkampfvorbereitung mhm. und du bist nicht verletzt. Also alles optimal für den Sportler. Was wäre für dich vielleicht nochmal so ein Lieblings-Cheat mir, was du dir auf jeden Fall vielleicht nochmal gönnst? Und du hast komplett Freilauf, auch von deiner Ernährungs Ernährungsberaterin, die sagt, hier eine Mahlzeit kannst du hier, gib ihm. Pizza. Pizza.
1: Ja, definitiv. Ich liebe Pizza für so alle. <lacht> Pizza ist mein Leben. <lacht> <Ich warte. lacht> nee, Pizza. echt. Pizza ist voll geil.
0: Pizza ist voll geil. Ja. Ähm, wo soll es noch hingehen? Du hattest äh, vorhin kurz so ein bisschen angeteasert, dass du ähm, natürlich an deinen Fähigkeiten arbeitest als Crossfitterin. Beruflich ähm, bist du jetzt gerade dabei, deine Bachelorarbeit abzuschließen ähm, und ähm, gehst da dann natürlich auch beruflich nochmal einen großen Schritt dann wirklich in die, ähm, sage ich jetzt mal, Erwachsenenwelt in Anführungsstrichen, mhm. wo es tatsächlich noch auch nochmal... Ähm, zeitlich ein bisschen anders aussieht. Was wären denn für dich jetzt so zukunftstechnisch nochmal Ambitionen nicht nur sportlicher Natur, sondern vielleicht mhm. auch einfach privater Natur?
1: Ähm, also allgemein, also wenn, wenn man jetzt das doch mal kategorisiert, sportlich gesehen, ähm, möchte ich natürlich irgendwie versuchen, so gut es geht, so weiterzumachen wie bisher. So, wie es halt sich auch mit meinem Beruf vereinbaren lässt. Ich habe mir da gesagt, ich will erstmal so ein bisschen ähm, quasi in Deutschland auf die kleineren Wettkämpfe, kleineren in Anführungsstrichen Wettkämpfe, weil ich vielleicht doch auch ähm, zu große Ziele hatte. Mit, ich will auf den zu oder auf den und auf den und letztlich bin ich immer nur enttäuscht, wenn ich mich nicht qualifiziere. Ähm, also, Ziel ist da halt doch irgendwie. Den, den Sport weiter ausführen zu können, das definitiv und halt auch den einen oder anderen Wettkampf mitzunehmen, auf jeden Fall, weil ich lieb's halt auch einfach ähm, und beruflich ist halt eh auch alles gesetzt, so wie es ist also da lässt sich halt auch nicht viel dran rütteln und damit bin ich auch happy privat gesehen ja, ist natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen mh, doch viel im Umbruch kann man so sagen, weil ähm, Natürlich, privat möchte ich gerne mit Nico irgendwann halt in Hamburg sein. Das ist halt so das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ähm, weil ich will halt zurück zu meiner Familie. Das ist für mich halt ganz klar Priorität Nummer eins. Ähm, und das natürlich am liebsten mit Nico. So, dass wir uns halt in Hamburg eine schöne Wohnung suchen. Ja, aber bis das halt irgendwie klappt, ist halt auch die andere Frage. Deswegen stehen halt gerade so ein paar... Zwischenziele irgendwie noch bevor, ähm, über die man sich aber noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen muss oder Gedanken machen muss. Ähm, ja, aber sonst klar, irgendwann Familie, Haus, Hund. Hund hätte ich am liebsten jetzt schon. Äh. Und Wischler hätte ich gerne.
0: Wäre das dann ein Terrier?
1: Nein. Ah. <lacht> Terrier.
0: <lacht> also ich, ich, ich weiß, das. Sie nennt mich
1: übrigens eine Freundin, ne? Die nennt mich nicht Terri. Terrier oder auch äh, Terriana. Also mein... Äh, also, ja. Das,
0: das, das, das wirft eigentlich noch... Also es wirft eigentlich viel mehr Fragen auf, als dass das wirklich... Ähm, was der Patrick ist? Wir, wir, wir lassen das mal so stehen. Ja. Ähm, aber ähm, es sind natürlich... Ähm, viele Ambitionen jetzt privat. Ich bin mir, ich bin mir sicher, dass, dass das natürlich ein Teil von, von jedem seines Lebens ist, dort vielleicht auch sich zu setteln und da auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen mit dem Partner. Jetzt hast du was ganz Interessantes angesprochen. Und zwar war es, dass du vielleicht die letzten Jahre ein bisschen zu ambitioniert an viele Wettkämpfe rangetreten bist. Mhm. Um, ich, ähm, ich drösel sowas immer persönlich aus meiner Sicht erstmal auf. Ähm, als, als ich damals mit dem Crossfit angefangen habe, war das natürlich ab dem ersten Tag, wo ich einen Wettkampf tatsächlich dominieren konnte und gemerkt mhm. habe, hey, ich bin ja gar nicht so schlecht, ich kann da was abholen, war natürlich auch wirklich, ähm, da habe ich auch Blut geleckt. Ich denke, das geht mm. jedem, ähm, der gerade zuhört, und äh, dir ging es wahrscheinlich auch ähnlich, genauso, ähm, diesen, diesen Reiz zu spüren, hey, da kann ich tatsächlich vielleicht auch was bewegen. Ähm, und jetzt hast du auf den großen Bühnen, zumindest in Deutschland, auch schon gespielt. Mm. Ähm, was, äh, was bedingt jetzt gerade so den, den Rücktritt, so vielleicht auch ein bisschen von, von dem, dass du noch höhere Ambitionen hast? Äh, warum geht es nicht zu den Games, und ähm, was würdest du jemanden vielleicht aus der jetzigen Situation raus raten, der gerade Ambition hat, tatsächlich mehr zu machen?
1: Also, ähm, ich habe mich letztens mit einem sehr guten Freund unterhalten, mit, mit dem Moritz, den kennt man ja auch hier von St. Pauli Athletik. Ja, das Grüße ist ein wirklich, dabei. ja, genau, das ist wirklich ein guter Freund von mir. Ich kenne ihn echt schon relativ lange, weil ich habe bei St. Pauli auch damals dann in Hamburg ähm, quasi angefangen mit Crossfit, also nachdem ich aus Bremen wiedergekommen bin. Ähm, und da kenn, daher kenne ich ihn halt, deswegen kenne ich ihn wirklich schon relativ lange. Und wir haben uns halt so ein bisschen drüber unterhalten und da wurde mir so ein bisschen bewusst, okay, dadurch vielleicht auch, dass ich, ähm, ich habe ja die letzten Jahre moderiert beim German Throwdown und habe halt gesehen, <lacht> ja, und habe halt gesehen, ähm, dass wie geil halt so ein großer Wettkampf ist. Und das war halt einfach seit Tag 1 mein Ziel. Ich habe immer gesagt, ich will mich für den German Thelan irgendwann qualifizieren. Ich will irgendwann auf dieser Fläche stehen, als Athlet und nicht als Moderatorin. Und ähm, dann habe ich mir einen eigenen Coach genommen, etc. Und ich glaube, durch meine relativ schnelle Entwicklung, ich habe halt, wie gesagt ich, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht an der Spitze, soll halt immer nicht so blöd rüberkommen, aber ich glaube, für mein Verhältnis habe ich eine relativ schnelle Entwicklung gemacht und dachte halt dann gleich, okay, dann greifst du halt gleich, wenn nennen ganz oben an sozusagen. Ähm, und ich glaube, das war der falsche Step. Ich hätte vielleicht erstmal so ein paar regionale Wettkämpfe mitnehmen sollen oder auch mitnehmen müssen, für meine, auch, äh, ja, wiederum auch für meine Entwicklung, dass ich halt auch merke, okay, erstens, wie es sich anfühlt zu verlieren, und wie es sich anfühlt zu gewinnen, weil beide Punkte kenne ich gar nicht richtig. Ähm, wie es sich anfühlt zu dominieren, auch in einem Heat oder sowas. Ähm, und das alles habe ich, glaube ich, so ein bisschen verpasst, dadurch, dass ich gleich ähm, zu weit oben geguckt habe. Ähm, ich habe mich dann ja letztes Jahr für einen German Methoden auch qualifiziert. Und das war für mich so, boah, geil, ey, na ja, okay. Dann äh, guckst du jetzt nächstes Jahr nach dem Lolo lowdown und nochmal nach dem Der Weißt du, das war so, wo sind die ganzen Slowdowns? Ich wollte mich für die, ähm, die Aphrodite-Games, die hatte ich auch im Plan und so, wo ich so dachte, Alter ey, komm mal wieder zurück auf den Boden. Es gibt in Deutschland halt auch unfassbar viele Wettkämpfe. Mess ähm, dich doch erstmal mit denen, die hier sind und nicht gleich mit denen, die irgendwo international irgendwo herkommen. Ähm, weil es war halt dann auch wiederum so, dass ich für den Jamestown habe ich mir den Arsch aufgerissen. Ja, ich habe diese Workouts 500.000 Mal gemacht, um mich zu qualifizieren. Und das ist nicht das, was das Ziel sein sollte. Ich finde halt mittlerweile, mach ein Quali einmal. Okay, wenn es richtig beschissen lief, mach es vielleicht noch ein zweites Mal. So, Aber auf dem Wettkampf oder auf, der, auf dem Competition-Floor hast du halt auch nur eine Chance. Und entweder du nimmst sie oder du verkackst sie. So, das, und so muss man halt auch eigentlich eine Quali sehen. So, es bringt nichts, wenn du die Quali fünfmal machen musst, um endlich reinzukommen. Und das habe ich, glaube ich, halt erst in den letzten Monaten verstanden. Weil, zum Beispiel halt, ähm, ich bei den, bei den Wettkämpfen, Wettkämpfen, wo ich jetzt war, halt auch in Jarvis Rodan zum Beispiel. Oder wir haben uns jetzt auch, ja, für Sanctioning Event haben wir uns qualifiziert. Lowland haben wir probiert. Und es war halt alles einfach nur super knapp. Also, sowohl Jarvis Rodan für mich war knapp. Ich bin als Letzte reingekommen. 20. Platz. 20. oder waren nicht 30 dabei? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall als letzter Platz. Sanctio sind wir nachgerutscht, nachgerutscht. und Lowland waren wir, glaube ich, drei oder vier Plätze draußen. Und ich habe mir da halt irgendwann gesagt, ich will mir nicht jedes Mal den Arsch dafür aufreißen, dass ich mich eventuell qualifiziere, sondern ich will mir den Arsch aufreißen, dass ich zu 100% sicher kann, okay, ich sicher sein kann, ich habe es geschafft. Und das kann ich halt einfach nicht auf internationaler Ebene. Da bin ich noch nicht. Dafür gibt es einfach saugute Athleten, sowohl hier in Deutschland als, als halt, die kommen ja von überall her. So. Und ich will halt, wie gesagt, ich will nicht immer mit dieser Enttäuschung wieder leben, ins Leaderboard zu gucken und denken, ach, fuck, Mann, jetzt hast du die letzten fünf Wochen echt den Arsch aufgerissen dafür, ja? Du bist tausend Tode gestorben und jetzt bist du wieder zwei Plätze raus. So, weil das deprimiert halt unfassbar. Ich hatte, ehrlich gesagt, danach dachte ich so, wofür machst du das hier eigentlich? Wofür hast du dir jeden Tag den Arsch aufgerissen, wofür trainierst du zweimal am Tag, wofür steckst du da so viel Energie rein, um dass du immer in zwei Plätze draußen bist. Und dann habe ich so gedacht, okay, reflektier dich mal, seit wann machst du Crossfit? So, machst du das hauptberuflich? Nein. Hast du noch einen Nebenjob? Ja. Führst du vielleicht auch eine Fernbeziehung? Ja. Also es gibt halt so viele noch unterschiedliche Faktoren, die einfach damit reinfließen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, aufgrund dieser Einzelnen Faktoren, die da halt einfach noch bestehen, muss ich vielleicht erstmal auf nationaler Ebene gucken und erstmal schauen: Okay, ne, komm erstmal hier an, mach erstmal hier deine Wettkämpfe. Und wenn das gut läuft und du wirklich dann sagst, probierst es nochmal, dann würde es vielleicht klappen. Aber nicht immer dieses: oh, Jetzt bin ich schon wieder raus. Und hätte ich mir da vielleicht mal nur ein bisschen mehr oder ne, hätte wäre wenn, ja, hat nicht geklappt. Und da hatte ich einfach keinen... Also das war einfach so, dass ich gedacht habe, du investierst ja auch immer wieder Geld dafür, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, es kostet immer wieder Geld. Und dann halt, wie gesagt, immer so kurz raus zu sein und immer noch zu hoffen, boah, hoffentlich, sagt ein oder zwei Leute ab, damit ich noch nachrutsche. Da habe ich kann Lust mehr drauf.
0: Ich denke, das ist ähm, ein guten Punkt, den du ansprichst, ähm, den ich jetzt über die letzten Jahre auch immer wieder bei Wettkämpfen gesehen habe. Ähm, sind letztendlich Hobbyathleten, die mhm. oft mit Eliteathleten konkurrieren genau. und ähm, mit ein bisschen zu viel Ambition vielleicht auch an manche Sachen rangehen. Ähm, ich finde das unheimlich schön, dass natürlich ähm, immer wieder Wettkampfluft geschnappt wird und ähm, da sicherlich auch ähm, Eifer mit dabei ist. Ähm, aber ich, ich kann nicht ähm, ich kann nicht im ehrlichen Maße sagen, dass ähm, vielleicht ähm, es immer berechtigt ist, mit viel Eifer an eine Sache ranzugehen. Ja. Sondern ähm, man vielleicht auch gesund denken sollte, hey, genau. äh, ja. ich bin Hobbyathlet tatsächlich. Und mhm. äh, ich könnte mich tatsächlich jetzt ver verletzen oder bin schon verletzt, mache den Wettkampf mhm. aber trotzdem mit. Ähm, und da, da, da spreche ich auch ganz klar immer wieder Verletzungen an und vielleicht mhm. auch Überlastung des Körpers was ja im Hinblick auf vielleicht auf, auf 30, 40 Jahre gesundes Leben mit dem Körper vielleicht nicht so, nicht so klug wäre. Mhm. Um Gottes Willen, um da jetzt natürlich den ganzen Shitstorm abzuwenden. Jeder, mhm. kann, jeder kann natürlich machen, was er will. Wir befinden uns in unserer persönlichen Meinung und in einem, <lacht> und einem ganz persönlichen ja. Gespräch. Aber ich denke, jeder, jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage, wir, sind, wir gehen auf solche Veranstaltungen, um Spaß zu haben, um sich gegenseitig zu messen. Ähm, für, für jemanden, der bei den Games ähm, antritt, das ist ein ganz anderes Level. Auch bei jedem sanctional ja, event schön. bei jedem Regional, ähm, das ist eine ganz andere Sache. Aber hier in Deutschland bewegen wir uns zu 98% Prozent auf dem Hobby-Level. Ähm, ja. Ho Hobby ähm, Deswegen würde mich jetzt tatsächlich interessieren, was für dich, wenn du Coach wärst, du bist Coach Terry, ähm, mhm. du, du ähm, gibst jetzt einem ambitionierten Sportler, egal ob Mann oder Frau oder Diverses, ähm, einen guten Rat, der genauso ambitioniert vielleicht jetzt gerade an irgendeinen Wettkampf rangeht oder an die ganze Sache rangeht. Welchen guten Rat würdest du der Person mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde, ich würde mit der Person darüber sprechen, ähm, wo die Prioritäten im Leben sind. Also ob es halt, wie gesagt, so ist, dass man sagen kann, ja, ich wohne auch bei Mama und Papa und die finanzieren mir mein, mein Leben und ich kann dreimal am Tag zum Training gehen und kann fünfmal im Monat zum Physio etc. Dann würde ich sagen, okay, Go GoFold, probier's da aus, <lacht> äh, steck dir die ganze Energie da rein, wenn du halt, wie gesagt, alles andere ähm, so unter den Hut kriegst. Wenn ich aber jemanden vor mir hätte, wie gesagt, der halt ähm, noch einen Job hätte, einen Fulltime-Job, ähm, und halt nicht irgendwie jetzt jede Woche zum Physio könnte zum Beispiel, dann würde ich sagen, hier, pass auf, äh, setz dir eine Liste, wie deine Prioritäten sind, ähm, und anhand dessen würde ich sagen äh, schau vielleicht erstmal, dass man erstmal muss man ja ein bisschen Wettkampfluft schnuppern. So da muss man gucken, weil auch dieses alleine trainieren mit einem Coach oder ich gehe zum Crossfit, weil ich in eine class gehe, weil ich es geil für mit 20 anderen Leuten zu ballern, das ist halt auch einfach nochmal ein kompletter Unterschied. Das unterschätzen viele Leute halt auch, die mich dann halt auch fragen so warum hast du denn damals einen Coach genommen? ich so ja weil ich besser werden wollte ich wollte, mein, an meinen Schwächen arbeiten etc. Mir war es nicht so wichtig, dass ich noch zehn andere um mich rum habe. Aber das lerne ich zum Beispiel gerade oder in manchen Situationen vermisse ich das halt schon. Das ist einfach ein totaler Unterschied und es ist, wie gesagt, den meisten Leuten auch nicht bewusst. Das heißt, schau erstmal, kannst du für überhaupt für dich alleine trainieren? So, kannst, du an deinem, kannst du dir einen Coach nehmen und, und, und deinen eigenen individuellen äh, Trainingsplan so verfolgen? Wenn ja, okay, nächster Step. Snupper erstmal an einem Wettkampf, nicht vielleicht international, sondern vielleicht irgendwas hier. Wenn du es geil findest, okay, dann kann man weiter gucken. Aber immer noch im Hinblick auf, wie sind deine persönlichen anderen Verhältnisse? Wie gesagt, arbeitest du vielleicht neun, zehn Stunden am Tag? Arbeitest du vielleicht auch am Wochenende? Bist du vielleicht im Schichtdienst? So, also wie kannst du, wie kann dein Körper halt auch regenerieren? Ne? Mhm. Und das ist halt immer total individuell, finde ich. Also weil die meisten, wie du halt auch schon sagtest, die meisten von uns, ähm, die haben halt einen ganz normalen Job, aber versuchen halt mit den Leuten mitzuhalten, wie ja ich auch, so, ich will mich da gar nicht rausnehmen, äh, mit den Leuten mitzuhalten, die erstens Crossfit vielleicht schon einfach fünf Jahre länger machen als du, so, oder die halt äh, auch eine eigene Box besitzen und wirklich äh, ihre zwölf Stunden in der Box verbringen können und da vielleicht dann auch einfach mehr ähm, Möglichkeiten haben, ihr, auch, ihr Training ja auch zu machen etc.
0: Ich denke, ja. die, die Prioritätenliste, die du ansprichst, die sich natürlich jeder für sich persönlich erstmal machen sollte und vielleicht da auch ähm, in einem gegebenen Maße ähm, auf richtige Leute hören, wie zum Beispiel eine Coach, äh, der dann mhm. äh, letztendlich als gutes Gewissen vielleicht auch eintritt, ich denke, das ist ein super Schlusswort und für jeden auch eine unheimlich gute ähm, Sache für sich selber, da jetzt nochmal für sich nochmal in sich zu gehen und ähm, vielleicht sowas abzuwägen. Ähm, jeder, der natürlich gucken möchte, was äh, du gerade so machst, cf-terry, das ist dein Instagram-Name, <lacht> seit äh, gefühlt, yes. schon, gefühlt schon immer, ähm, ich sollte <lacht> da jetzt auf jeden Fall nochmal drauf gucken, was du so den Tag über machst und vielleicht, ähm, ich bin mir sicher, bis dahin hast du dich auch von deiner Verletzung wieder erholt und stehst so. super im Saft. Ähm, vielen lieben Dank, dass du ähm, heute mit mir einen Kaffee getrunken hast.
1: Ja, danke dir.
0: Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, definitiv.
0: Bis bald, mach's gut.
1: Ciao.